0: En fait, j'ai tout plaqué il y a sept ans pour, euh, pour partir voyager. Je pensais que ça allait durer juste deux mois. Et en fait, ça fait sept ans que ça, ça a continué. Et depuis toute petite, je voulais absolument, je voulais absolument aller en Colombie-Britannique pour voir les orques. Donc, c'était complètement fou pour moi que le Canada m'appelle et me dise « Hey, ça te dirait de faire la Colombie-Britannique en s'amusant ?» Donc, j'y suis allée, mais en, vraiment en me disant euh, que ça allait juste être un contrat comme ça que je prenais il euh, y a du voyage de l'aventure et, euh, et, de la, et des vidéos sur la protection animale et, euh, et le soir euh, je, je regardais des tutos pour apprendre à faire des montages sur euh, Adobe Premiere Pro où j'ai vraiment pleuré la première fois que j'ai ouvert Adobe Premiere <rire> <rire> j'ai pleuré, pleuré pendant trois jours parce que je me disais que j'étais une merde et que j'arriverais jamais à faire de montage vidéo et qu'en fait tous mes projets étaient corrompus <rire> <rire> J'avais l'impression d'être devant un cockpit d'avion et qu'on me disait "Bah vas-y, fais décoller l'avion là, fais-toi plaise Et je comprenais rien. Et du coup, j'ai fait plein, 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 plein de tutos. Et à la fin, j'ai je, 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 arrivé.
1: <rire> fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous. Je suis Pierre Arnaud d'Estremo, voyageur et aventurier à mes heures perdues. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Morgane de Little Gypsy, bonjour Morgane.
0: Bonjour, est-ce que, est que, est que toi on t'appelle Pierre <rire> On dit le, le prénom en entier.
1: On dit le prénom en entier ou alors on, on simplifie avec les initiales et on m'appelle souvent PA. Ouais.
0: PA, d'accord, Tu sera PA aujourd'hui. <rire>
1: <rire> du coup, que pour ceux qui ne te connaissent pas Morgane, tu pourrais te présenter s'il te plaît.
0: Alors, euh, bah du coup, je m'appelle Morgane et j'ai 30 ans euh, et ça, fait, ça va faire bientôt 5 ans que j'ai une chaîne et des réseaux sociaux sous le nom de Little Gypsy qui parle d'aventure et euh, de plus en plus aussi de protection animale. Et avant, okay. de, euh, avant, de, avant de partir euh, voyager, en fait, j'ai tout plaqué il y a 7 ans pour, euh, pour partir voyager. Je pensais que ça allait durer juste deux mois et en fait, ça fait 7 ans que ça, ça a continué et, et avant de, avant de partir voyager, je travaillais avec les animaux. Okay. j'étais animalière si on peut dire okay. ça comme ça.
1: Très bien Et alors c'est quoi ce qu'est ce qui t'a motivé comme ça de, 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 de maintenir cette aventure qui devait durer que deux mois?
0: Euh, bah c'est devenu une, une révélation pour moi euh, J'ai toujours rêvé de voyager depuis toute petite. Et, euh, et en fait, euh, la vie a fait, avec euh, les histoires qu que chacun vit et dans son passé, j'ai eu des soucis de crise d'angoisse. Et en fait, euh, c'était très compliqué pour moi de me dire que j'allais pouvoir euh, un jour voyager parce que, parce que quand on fait des crises d'angoisse, on a besoin d'avoir des, des zones de sécurité. Et pour moi, c'était chez moi. Donc, c'était très compliqué déjà d'aller euh, à une heure de chez moi. Donc, euh, m'imaginer aller à l'autre bout du monde, c'était juste impossible. Et euh, il y a sept ans en arrière, j'ai eu une rupture qui était très difficile et un CDI qui ne s'est pas signé, tout au même moment. Et... et je suis partie en Bretagne. Déjà, rien que ça, pour moi, c'était incroyable de partir de Nice jusqu'en Bretagne. Euh, et de là, quand j'étais en Bretagne, j'ai un ami qui m'a appelé pour me dire bah, « je viens de me faire larguer aussi, je m'en vais en Thaïlande ». Et je lui ai répondu bah, « je viens avec toi ». Et je suis partie en Thaïlande. Ça devait, ça devait être un mois de voyage avec des copains et finalement, je suis partie de mon côté pendant, pendant encore un mois. Ensuite, je suis rentrée, je suis devenue serveuse pour remettre des sous de côté. Et, et ça ne s'est jamais arrêté parce que, bah que j'étais en train de réaliser un grand rêve de petite fille de, de voyager, d'être une aventurière. Et, et, que, et que ça m'a soignée, ça m'a énormément soignée. Ça a répondu à beaucoup de, de questions que j'avais en moi et de, de problèmes que j'avais. Et je pense que tous ceux qui ont commencé à voyager savent à quel point ça peut être... Euh, on peut devenir très vite ad addict aux rencontres, au, à l'imprévu, à l'aventure, à tout ce qu'on peut ressentir quand on part en voyage. Et c'est quand tu commences à aimer ça, si tu commences à tomber dedans, bah, c'est très dur de t'arrêter en fait.
1: C'est complètement grisant, on est bien d'accord. Oui. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le Day One euh, pour toi ça comment, comment ça commence cette aventure depuis 5 ans de, de, de ce fameux euh, chaîne de réseaux sociaux
0: ah, où ça commence à devenir mon activité principale.
1: Tu me dis que ça fait 5 euh, ans, donc du coup, il y a eu un début. C'est quoi le jour Ouais.
0: 1 Moi, j'ai eu beaucoup de chance et en même temps, pas vraiment de la chance parce que c'est allé beaucoup trop vite et ça aurait pas dû aller aussi vite. Euh, ça a été mon activité, euh, mon métier au bout de 3 mois. Ok. Donc, où j'avais lancé ma chaîne. Euh, et, et le jour 1, ça a été. Euh, en fait, c'est marrant parce que c'était euh, Déjà, c'était incroyable parce que c'était le Canada qui m'avait contacté pour faire une vidéo sur la Colombie-Britannique. Okay. Et c'était mon premier contrat. Et euh, la Colombie-Britannique, c'était vraiment mon rêve ultime. C'était de partir voyager un jour là-bas parce que je suis passionnée des orques depuis toute petite. Et depuis toute petite, je voulais absolument, je voulais absolument aller en Colombie-Britannique pour voir les orques. Donc, c'était complètement fou pour moi que le Canada m'appelle et me dise hey, « Eh, ça te dirait de faire la Colombie-Britannique en s'amusant ?» Donc, j'y suis allée, mais en, vraiment en me disant euh, que ça allait juste être un contrat comme ça que je prenais et que j'allais continuer de voyager de mon côté. Et faire, euh, en fait, moi, mon but, c'était d'être... Comme j'étais saisonnière pendant, pendant un an et demi avant de repartir voyager, je me disais que quand j'allais partir voyager, j'allais refaire exactement la même chose, mais dans d'autres pays pour continuer de voyager. Donc, je n'avais pas énormément d'argent de côté. Et, je, et du coup, pour moi, c'était ben « je m'arrête euh, en Australie euh, travailler, je m'arrête au Canada travailler et puis je peux continuer comme ça. » Et je m'étais dit vraiment ça quand, le, quand ils m'ont appelé pour faire cette vidéo. Je me dis « bon, ben j a, j a, j en Colombie-Britannique et, euh, et, puis, et puis je continue à faire mon truc de mon côté derrière parce que je ne pensais vraiment pas réussir à en vivre un jour. » Et en fait, ça s'est toujours enchaîné comme ça. Et pendant des années, vraiment, en me disant « bon, ben ça, je l'accepte parce que c'est beaucoup trop cool, mais je vais continuer quand même mon truc de mon côté. » Et, et ça s'est jamais arrêté et encore aujourd'hui je pense que je le vois encore comme ça donc du coup il n'y a pas vraiment de jour un où je me suis dit tiens c'est mon métier à plein temps euh, euh, sur les réseaux sociaux
1: <rire> et, et alors qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup pour ceux qui ne connaissent pas sur Little de Dipsy
0: c'est un mélange, c'est un gros bordel <rire> c'est un mélange de plein de choses il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup d'humour, de second degré il euh, y a du voyage de l'aventure et, euh, et, de la, et des vidéos sur la protection animale euh, à la base moi j'avais commencé en faisant des vidéos où ça s'appelait je, je donnais le pays et je mettais à la fin en s'amusant donc en fait c'était je parlais du, du pays que je visitais de manière, euh, de manière marrante donc je tournais à la dérision un peu toutes les galères qu'on pouvait avoir dans ce pays, les préjugés, tout ça et ça finissait sur des belles images et c'était un peu ma... c'était ma... mon blase hein, les, les vidéos en s'amusant et puis au plus j'ai continué de voyager au plus j'ai euh, vécu plein de choses et je me suis rendu compte de plein de choses et j'ai voulu évoluer et parler, de, parler aussi faire d'autres vidéos que des vidéos marrantes donc voilà, ça, ça a évolué mais c'est un mélange de tout ça, en tout cas
1: Ok, et alors tu dis que as, ça s'est arrivé très vite au bout de trois mois euh, d'en faire ton, ton métier, euh, ça, 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 ça veut dire quoi du coup C'est que tu monétises des choses, comment t'en vis du coup euh,
0: T'as plusieurs, euh, plusieurs manières d'en vivre, mais pour moi la principale c'est euh, euh, une sorte de commande que les offices du tourisme vont me faire en disant ben, on aimerait que tu fasses euh, tel pays en s'amusant ou que tu fasses... Euh, tu, tu, parles de, tu, tu parles dans telle destination et que tu fasses une vidéo sur cette destination. C'est comme ça que j'arrive à, à gagner ma vie. Après, tu as, as d'autres moyens. Là, par exemple, j'ai une web-série où c'est un sponsor, mais je ne gagne pas d'argent sur ces vidéos-là, pour te donner un exemple, mais ils m'aident financièrement à pouvoir les réaliser et prendre un vidéaste avec moi que je rémunère. Euh, mais voilà, la le, le plupart du temps, c'est avec les offices du tourisme que je gagne ma vie. Et je le prends un peu, tu vois, comme quand j'étais saisonnière. Je J'essaie pas d'avoir un contrat toutes les deux semaines ou un contrat tous les mois. Je prends vraiment, genre, j'ai un contrat, très bien. Je le mets de côté, je garde l'argent de côté pour faire d'autres choses de mon côté, comme quand j'étais saisonnière, en fait. Donc c'est vraiment, c'est très aléatoire chez moi.
1: Mais, mais t'en fais combien du coup par an, par exemple
0: par an, mais vraiment, je te jure, c'est vraiment aléatoire parce que euh, là, par exemple, pour te donner un exemple, cette année, je réfléchis. Bon, on va dire l'année, euh, parce que là, on est en 2019. Hein. Ouais, et puis là, là, avec le corona, euh, il <rire> n'y a pas beaucoup de contrats qui vont tomber. Mais euh, en 2019, j'ai dû en avoir euh, 4-5. Tu vois, ce n'est pas, pas tant que ça. Ce pas tant que ça. C'est très aléatoire. Et puis, j'ai un, un peu un leitmotiv qui est d'être toujours sincère et parce que je l'ai été depuis le début et j'ai une relation qui est très très forte j'ai beaucoup de chance j'ai une relation qui est très forte avec ma communauté euh, où je les considère vraiment comme des proches à moi et, euh, et mon leitmotiv c'est de bah, jamais leur mentir ou, ou, ou accepter un contrat qui serait pas hum, qui, qui serait pas aussi euh, qui serait pas intéressant pour eux aussi d'avoir un bon plan ou quoi que ce soit donc ça fait que je refuse aussi énormément énormément de choses euh, par principe, avec ma communauté. Ou par exemple, quand il y a des offices du tourisme qui me demandent de faire une vidéo et qui disent « Ok, mais on aimerait que tu parles de ça, ou que tu partes sur cet angle-là et que je ne suis pas forcément d'accord, ou que ce n'est pas mon image à moi, ou ma, ou, ma manière de m'exprimer, je n'accepte pas non plus. » Donc ça fait que tu tries quand même pas mal <rire> dans tout ça.
1: Et tu t'es as Parce que finalement, beaucoup de choses sont venues avec... C'est assez empirique, c'est venu avec le temps. Euh, mais ouais. Le montage vidéo, par exemple, tu t'es formé quelque part
0: sur YouTube, j'ai appris sur YouTube. Après, euh, je fais des vidéos depuis que je suis toute petite et, euh, et je faisais des montages vidéo pour les anniversaires des copines où je leur faisais jouer la comédie euh, sur certaines vidéos. Mais je leur disais, ah mais non, mais c'est pour, euh, pour mes vidéos, t'inquiète, il euh, n'y a rien. Et puis après, je leur faisais des montages où elles s'y attendaient pas. Euh, et en vrai, je pense que ma toute première vidéo que j'ai faite, je devais avoir euh, 11 ans. Et, ah oui. et donc, je le fais déjà depuis, euh, depuis super longtemps, mais bon, sur des, sur des, sur des logiciels, euh, c'était quoi C'était Windows euh, Movie Maker, un truc vraiment tout pourri, <rire> avec, des avec des vieux fondus nul donc en, en vrai, je ne savais pas forcément faire de montage vidéo, mais je savais que j'allais pouvoir en être capable parce que j'ai été euh, pendant très longtemps une grosse geek. <rire> on dirait pas comme ça mais genre euh, j'étais cette meuf qui restait jusqu'à 5h du matin sur son ordinateur à jouer à des jeux vidéo et à faire des montages vidéo donc, euh, donc j'avais pas trop peur de ça, de me dire que j'allais pas réussir à faire des, des montages et quand je savais que j'allais vouloir ouvrir ma chaîne euh, et du coup j'étais saisonnière, je travaillais, euh, je travaillais euh, dans une boîte de nuit et, euh, et le soir euh, je, je regardais des tutos pour apprendre à faire des montages sur euh, Adobe Premiere Pro où j'ai vraiment pleuré la première fois que j'ai ouvert Adobe Premiere, j'ai pleuré, pleuré. pleuré pendant trois jours parce que je me disais que j'étais une merde et que j'arriverais jamais à faire de montage vidéo et qu'en fait tous mes projets étaient corrompus.
1: <rire> <rire>
0: <rire> j'avais l'impression d'être devant un cockpit d'avion et qu'on me disait bah vas-y fais décoller l'avion là, fais-toi plaise » et je comprenais rien et du coup j'ai fait plein, plein 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 de tutos et à la fin j'ai je, 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 arrivé. <rire> j'ai encore plein de choses à apprendre, tu Je suis euh, encore... Euh, je suis euh, pas encore une professionnelle du montage vidéo.
1: J'ai essayé d'ouvrir Adobe Premiere Pro euh, pour des montages perso. Euh, j'avoue que je suis reparti en courant. J'ai essayé de disposer les trucs sur l'écran au bon endroit. J'arrivais pas à m'en sortir. J'ai fait bon, stop. Je vais apprendre un truc simple. Je suis sur Mac. Euh, on, va, on va rester sur Final Cut, c'est très bien. Mais ouais, ça... je comprends.
0: Je comprends. Le premier truc que j'avais voulu faire sur Adobe Premiere, c'était en plus genre le truc... Le moins simple quand tu commences, quoi. Je voulais faire mon générique, que, que j'avais, j'avais un générique au début de, de mes vidéos que je trouve d'un kitsch aujourd'hui. Quand je le regarde, je le trouve nul et je trouve vraiment, c'est tellement kitsch. <rire> et et j'avais, du coup, j'avais acheté un fond vert pour mettre une espèce de map derrière moi. Ah, Donc, génial. il fallait, j'avais ouvert Adobe Premiere. Il y avait une vidéo de moi avec un fond vert. Il fallait que j'apprenne à incruster une image derrière, derrière moi. Et je voulais qu'il y ait un titre qui s'affiche, qui était Little Gypsy, quand je tombais, parce qu'on me jetait un sac, et je tombais par terre, et je voulais que le titre apparaisse au même moment que le sac passait. Enfin, vraiment, des trucs où, pour commencer Adobe Premiere, <rire> c'était pas le plus simple à, à comprendre. <rire>
1: et tu sais travailler oui. le fond vert directement sur Adobe Premiere T'as pas besoin d'aller sur After Effects ou un truc comme ça
0: bah, tu regardes le résultat, regarde mes premières vidéos, c'est pas non plus euh, le meilleur, euh, la meilleure incrustation de ta vie. Hein. Euh, oui, tu peux le faire, mais c'est pas... <rire> On en arrive au résultat kitsch que tu vois dans mes génériques. Quoi. <rire> à l'époque, c'était très bien, il y a cinq ans en arrière. attends, hein, C'était stylé de faire ça, tu vois.
1: <rire> oui, alors pour mettre des chiffres un peu sur ce que ça représente, ta communauté, tu saurais nous en parler un petit peu
0: Des chiffres Alors... Euh... <rire> je... Alors, c'est marrant parce que je ne sais pas du tout, en vrai. Genre, je les compte pas du tout en chiffres et, et j'ai du mal un peu avec tout ça. Genre, euh, moi, j'ai fait une formation pour devenir euh, assistante vétérinaire et travailler avec des animaux. <rire> et j'ai pas du tout fait de, 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 de formation euh, dans la communication ou dans le marketing ou des trucs comme ça. Donc, vraiment, c'est pas du tout mon truc, tu vois, les chiffres, les trucs. Mais je sais que, genre, j'ai dépassé fièrement la barre des 100 000 abonnés sur euh, Facebook. Oh. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt, plutôt bien. Et ensuite, j'ai une, une moyenne de 60 000 abonnés sur YouTube et Instagram. Ok. Voilà répondre à ta question
1: bah, en fait la question qui suit derrière c'est plutôt de dire est-ce que tu sens que tu as une petite pression toi, de, de... tu parlais beaucoup de garder la même image d'avoir une cohérence de contenu et donc de refuser certains, certaines demandes euh, ouais. ça je le comprends très bien mais du coup est-ce que tu as aussi également la sensation de leur être redevable
0: ah ben bah, depuis le début même quand ils étaient 200 000 pour moi c'était incroyable déjà 200 000 t'imagines quand tu, quand tu redeviens et que, es, que tu restes terre à terre et que tu te dis as 200 personnes j'ai dit 200 000 oui. Ouais. Ah non, non. du <rire> coup pas du tout oh, c'est pas du tout 200 000 que je voulais dire 200 quand ils étaient 200 et en vrai je, je, et je connaissais pas ces gens là je devais avoir 40 personnes qui étaient mes amis et ma famille qui étaient là mais les, les autres personnes c'était des inconnus je les connaissais pas du tout et, et, et je trouvais ça complètement fou déjà euh, donc euh, dès le début euh, être redevable oui clairement parce que après je sais pas si redevable c'est le bon mot mais responsable, en tout cas, ça c'est sûr.
1: C'est ça, c'est ça que je cherchais comme mot, effectivement. Pardon.
0: Responsable que et, et, et ça a toujours été un petit peu le, aussi le, le leitmotiv, c'était de. J'ai pas voulu ouvrir des réseaux pour me montrer, en fait. Et je pense que ça se voit parce que j'ai toujours une gueule une gueule de déterré dans mes vidéos. Euh, je, je me la pète rarement parce que des fois, j'ai envie quand même de faire un peu ma belle gosse sur des posts Instagram, hein, faut pas déconner. Mais genre, euh, je n'ai pas voulu ouvrir les réseaux pour me montrer. C'était vraiment... Moi, je voulais transmettre des messages et, et j'ai la, la chance de même encore, il y a cinq ans plus tard, d'avoir toujours cette motivation-là et d'être de, et de, de, restée authentique malgré... Euh, les petits, tout ce qu'il peut y avoir quand tu travailles dans les réseaux sociaux et que, et que des fois bah, tu peux un peu te perdre et, et avoir aussi euh, ton petit ego qui ressort mais moi j ai, j ai, je pense avoir jamais eu ça et je me sentirais jusqu'à la fin jusqu'à ce que je fermerai mes réseaux sociaux ou pas euh, je me sentirais responsable des gens qui me suivent clairement et, mais la pression je l'ai autant aujourd'hui que je l'avais dès que j'ai commencé que j'avais 200 personnes qui étaient là
1: ok euh, pour ceux qui ne resituent pas forcément, tu dis que tu as, as eu 2019 5-6 projets, si je ne me trompe pas, ça fait un hein, tous les deux mois, ouais. euh, globalement, euh, ouais. on pourrait faire un agenda pour comprendre un peu ta semaine, typiquement une journée type, qu'est-ce que tu fais le, le jeudi euh, en temps de non confinement bien sûr. Non, il n'y
0: a, y a, y a, y a, a, a pas de journée type, du coup, ça, il euh, n'y en a pas, euh, et après, c'est très aléatoire, si par exemple, je pars pour ben, un tournage par exemple, je te donne pour ma web-série que j'ai mise en ligne là depuis, euh, depuis septembre, qui s'appelle Into Your Wild. Euh, si je pars en tournage, par exemple, pour Into Your Wild, il y a aussi de la préparation avant qui peut durer euh, deux à une semaine, voire une semaine de préparation. Donc ça, euh, je m'y prépare à fond. J'essaie d'écrire euh, en avance euh, mes vidéos. Donc quand j'ai envie d'écrire en avance mes vidéos, je me coupe un peu aussi des, des réseaux. Okay. Parce que euh, j'ai compris avec, à force, avec l'expérience, que quand j'étais trop connectée, j'arrivais moins, moins à écrire et j'avais moins d'imagination. Donc, j'essaie de me couper un peu. J'écoute beaucoup de musique, je, je m'occupe de moi et j'essaie de penser beaucoup à la vidéo et du coup, essayer d'écrire. Euh, après, il y a aussi, bah, du coup, sur place. Où une journée type, par exemple, sur place, bah, ça va être de... De, de, de faire de la vidéo, de faire ton voyage de faire tes posts faire tes photos euh, donc ça c'est un peu c'est très très speed ça peut, une journée type comme ça sur place ça peut être de 6h du matin jusqu'à 1h du matin où vraiment ça s'enchaîne non-stop et, et ensuite quand je rentre euh, tu peux avoir une journée type où c'est euh, bah, monter la vidéo ou, euh, ou euh, donner la responsabilité à un vidéaste de monter la vidéo pour toi, mais de tout, euh, tout, euh, tout vérifier derrière, appeler tous les, toutes, les, toutes les deux heures euh, la vidéaste pour voir où est-ce que ça en est, faire les modifications, essayer de bien lui expliquer comment toi tu veux que la vidéo soit à la fin. Et sinon, quand il n'y a pas forcément de projet, c'est euh, bah répondre aux mails. Et, euh, et aussi, euh, moi, imaginer euh, bah les futures vidéos que j'ai envie de faire de mon côté aussi comme je te disais tu vois, je, là, quand, je, quand je travaille avec un office du tourisme le, la plupart du temps je garde cet argent pour faire aussi des vidéos pour moi ou des voyages pour moi pour mes réseaux aussi donc il voilà, n'y voilà, a, a, a pas vraiment de journée type et c'est la première fois de l'année que j'essaie de me faire des journées off et que j'essaie d'avoir de, de, des activités pour moi et de penser à moi parce que, parce que je me suis beaucoup 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 trop oubliée ces dernières années avec les réseaux sociaux où vraiment euh, bah, je faisais que ça et, 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 et à un moment donné je me suis retournée et je me suis dit ah tu ben, t'as clairement moins d'un qu'avant avant et t'as moins la connerie qu'avant et je sais que ça cause de ça et qu'il fallait que je repense aussi un petit peu à moi et que, et que je m'accorde des journées où c'est pour moi
1: tu parlais de messages tout à l'heure euh, importants, des, 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 des éléments peut-être un peu plus liés à ton an, ancienne vie de euh, proche des animaux. Est-ce que tu... On peut en parler un peu de ces messages Qu'est-ce Qu'est-ce qu qui te tient à cœur aujourd'hui du coup dans ce que tu veux véhiculer
0: euh, Les premiers messages que j'avais euh, que j'avais donnés sur les réseaux, c'était euh, bah, de parler de mes, de mes angoisses que j'avais eues avant et, euh, et d'essayer d'aider de, les gens à, à, se, à se trouver et, et à leur dire, si vous êtes dans la même situation que moi et que vous avez toujours rêvé de voyager, euh, si je le fais, vous en êtes largement capable Et du coup, je me suis vraiment montrée à cœur ouvert avec toutes mes, toutes mes faiblesses et tous mes défauts pour vraiment leur prouver que j'étais loin d'être une meuf parfaite et j'étais loin d'être une meuf forte. À la... et, et, que, et que si j'y si si arrivais et si aujourd'hui j'étais heureuse et si aujourd'hui j'arrivais à m'accomplir en voyageant tous ces gens-là pouvaient y aussi y arriver donc ça c'était un, un message qui était très important pour moi parce que euh, j'ai eu beaucoup de retours suite à un article que j'avais écrit les premières années où je, ra où je racontais tout ça et j'ai eu beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre qui avaient les mêmes problèmes que, que j'avais avant et donc, j'avais vraiment un besoin de leur transmettre ça et de les, et de les aider. Euh, et aussi, il y avait euh, aussi, euh, dès le début, le message de la protection animale où je faisais des articles euh, sur les éléphants en Thaïlande ou, euh, ou sur les orangs-outans ou comment faire du bénévolat avec les animaux parce que c'était mon métier avant et c'était important pour moi de continuer aussi d'en parler. Et aujourd'hui, je pense que ça continue toujours euh, dans, sur cette voie-là et... Et ouais, je pense que c'est toujours un peu le même message qui est... Qu est... Qu est là, finalement.
1: Qu'est-ce que ça représente, du coup, derrière la... la... Enfin, tu vois, tu parles de protection animale. Qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que ça demande des actions que tu suggères de faire pour chacun de tes followers Comment ça se passe
0: bah Là, euh, oui, par exemple, euh, ça a été soit des... des actions ou soit des solutions que je leur donne. Euh, comme par exemple je te parle là des, le premier article que j'ai mis en ligne sur mon blog c'était pour parler d'un refuge pour éléphants où j'étais euh, restée euh, une semaine faire du volontariat euh, donc, euh, donc j'avais écrit sur cet article et essayé de sensibiliser les gens sur le fait qu'il bah, ne fallait pas monter sur le dos des éléphants et il y a cinq ans en arrière bah, pareil c'était quelque chose qu'on ne parlait pas forcément et j'avais plein de retours de gens qui m'envoyaient des photos dans ce refuge-là en disant « merci, grâce à toi, bah, j'ai fait pareil j'ai fait du bénévolat dans ce, dans ce refuge-là ». Donc, il y a un message en donnant aussi des solutions aux gens d'une autre manière d'approcher les, les animaux. Euh, je l'ai donné aussi pour l'approche des, des cétacés, de ne pas forcément prendre de bateaux, de prendre des kayaks, des endroits où ils peuvent les attendre au bord de la plage et ils peuvent les voir tout aussi bien que s'ils prenaient un bateau. Et les actions, oui, il y en a. Et, et par exemple, pour donner un exemple, il euh, y a We Are The Orca que je fais depuis deux ans, qui est un mouvement pour venir en aide à, à des orques en voie d'extinction au Canada. Donc, clairement, ils sont dans l'action. Euh, chaque année, euh, je les mets à fond dans l'action où il y, y a des pétitions à signer, des... il <rires> y a des gouverneurs à aller taguer, il y a des méchants à, à aller taguer sur Twitter, il y, des... y a des célébrités à essayer de d'attirer leur attention, donc là, ils sont clairement dans l'action, et, et voilà, donc, euh, et aussi, euh, ben, je pense, je trouve que, avec l'expérience aujourd'hui, là, dans la protection animale, le, la première chose à faire, pour réussir à toucher les gens, c'est déjà les éduquer, et les sensibiliser, donc ça c'est quelque chose que j'essaie de faire, mais pour n'importe quelle espèce que je vais euh, rencontrer pendant un, un voyage, c'est les sensibiliser, et ensuite quand tu les as sensibilisés et touché sur une espèce, là tu peux passer à l'action, et tu as l'exemple parfait pour les orques, où je leur ai vraiment beaucoup parlé euh, des orques, il y a trois ans en arrière, c'était la première fois que je leur faisais une vidéo sur les orques. Et on m'avait déjà demandé, il y a trois ans en arrière, de, de faire des actions pour, pour les orques résidents du Sud. Mais je trouvais que c'était mal placé et qu'il fallait d'abord les sensibiliser sur ces animaux. D'abord leur donner envie de les aimer. Et ensuite, l'année d'après, hop, on passe à l'action parce qu'ils sont là et, et ils ont été sensibilisés par, sur ces animaux. Il y a plein de gens aujourd'hui qui, par exemple, pour les orques résidents du Sud, euh, m'aident. Ou, ou viennent carrément sur place avec moi pour pour m'aider, alors qu'à la base c'est des gens euh, qui aimaient bien les orques, mais c'était pas non plus quelque chose de d'incroyable pour tu vois. Donc c'est.
1: Et, et pourquoi les orques en particulier Qu'est-ce que fait C'est quoi la révélation avec les orques
0: euh, bah moi c'est depuis toute petite, c'est depuis que j'ai vu sauver Willy quand j'avais 5 ans au cinéma. Et moi je m'en souviens pas, mais apparemment quand je suis sortie du cinéma, j'ai dit que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Et, et quand euh, du coup, quand j'avais 5 ans, euh, c'est devenu vraiment une, une obsession. Genre ma chambre était remplie d'orques, euh, je dessinais tous les jours des orques, j'achetais je, je, des livres sur les orques, je regardais tous les documentaires sur les orques et ça ne m'a jamais quittée. Je ne pourrais même pas t'expliquer pourquoi je les aime aussi fort, mais c'est vraiment euh, c'est, une partie de moi, ces animaux.
1: Je, 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 vais, je vais oser, mais euh, si tu pouvais, t'en aurais un de compagnie ou pas
0: Une orque de compagnie
1: <rire> non. non,
0: jamais. J'ai appris quelque chose aussi, et que ce soit dans les relations humaines ou dans l'amour qu'on peut porter pour les animaux, quand on aime quelque chose, on l'aime libre. Et, et c'est néfaste d'enfermer que ce soit un humain, une personne qu'on aime ou un animal qu'on aime. Euh, donc, euh, donc je les aime libres, j'ai pas envie de, de m'approprier quoi que ce soit et je le sais encore plus parce que euh, j'ai travaillé dans un parc marin euh, avec des dauphins et des otaries et à la fin avec les orques et, et c'est quelque chose que, que j'ai appris très très vite qu'en ben, qu en fait c'était un acte très égoïste de ma part d'avoir voulu faire ce métier là parce que j'avais envie d'avoir des animaux près de moi mais est-ce que ces animaux, finalement, sont heureux Non. <rire> donc, euh, arrêtons d'être égoïstes et, euh, et aimons, euh, aimons euh, en voyant ce qu'on aime être libre. Donc, non, je n'aurai pas d'orque de compagnie. <rire> et si une orque blessée viendrait à moi, je la soignerai et je la relâcherai et je la regarderai libre.
1: Tu <rire> euh, as, as une admiration quand même assez conséquente, j'ai l'impression, pour le monde marin plus que pour le monde terrestre oui. Euh, est-ce que du coup le monde terrestre te tient à cœur aussi euh, je sais pas si euh, le sujet euh, notamment de, euh, des abattoirs par exemple peut être euh, des éléments que tu vas ah, mais... travailler aussi
0: euh, compl mais, com complètement euh, j'ai je... Je, une énorme passion pour, euh, pour le monde marin ça c'est clair tu me mets sur un bateau et tu me dis qu'il va y avoir des dauphins ou des orques, je deviens autiste et je suis capable de rester assise pendant 6 heures à attendre qu'il y ait quelque chose qui sort de l'eau. Euh, mais je suis aussi passionnée aussi sur, le, euh, du, sur le, le monde terrestre et je et, et regarde, par, par exemple, tous les, les voyages, ou même que ce soit sur Into Your Wild, c'est beaucoup euh, de rando dans la forêt où j'adore aussi. Et, et les animaux terrestres aussi, je, mais je suis passionnée des animaux tout court. <rire> je suis passionnée de la vie, moi. <rire> non, mais... Et, et, et les abattoirs, je ne sais pas si tu me poses la question parce que tu as vu la vidéo qu'on a fait l'année dernière avec Brut.
1: En, entre autres, oui.
0: Bah, du coup, oui, euh, c'est quelque, euh, quelque chose qui me touche énormément et, et où ça peut devenir une, une cause très importante pour moi aussi. En fait, je déteste l'injustice. C'est quelque chose que je ne supporte pas et où j'ai besoin de crier et que j'ai besoin de défendre. Euh, je, et même, même avec les humains, tu vois, quand j'étais petite à l'école, euh, j'avais monté un clan avec des copains où on avait comme mission de prendre la défense de tous les, les enfants un peu paumés qui se faisaient martyriser par les autres élèves. Et notre but, c'était d'aller les défendre. Et si on voyait un enfant se faire martyriser, ben on cassait la gueule aux méchants. <rire> j'ai clairement euh, tiré des... J'ai déjà vu qu'un garçon tirait les cheveux d'une fille qui était un peu paumée dans, dans ma classe, enfin, dans, dans ma cour de récré, et lui faire une balayette et lui, le traîner en le tirant par les cheveux sur toute la cour en lui disant qu'il ne fallait pas faire ça genre vraiment c'est quelque chose que je ne supporte pas l'injustice et la méchanceté et pour n'importe quel animal le, le jour où on me, on me dit quelque chose qui ne va pas et qu'il faut, faut aller défendre cet animal parce qu'il y a de l'injustice ou de la souffrance, je serai la première à y aller parce que, parce que c est, c est pas, je parle par exemple des animaux ils, ils savent parler mais ils ne parlent pas l'humain et c'est euh, à nous de changer c'est pas à eux de changer parce que c'est nous qui faisons des erreurs donc, je, je, si je dois parler en leur, en, leur, en leur nom, je le fais avec grand plaisir, que ce soit terrestre ou marin. Et c'était le cas des, des, des abattoirs, par exemple. Quand on me l'a dit, je me suis dit direct, oui, je viens. Je n'ai même pas réfléchi. Même si je savais que ça allait être très dur à voir.
1: Dans, dans les messages que tu véhicules, est-ce qu'il y a des messages également sur euh, la nourriture que ça peut engendrer euh, animale
0: Alors, euh, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas... Euh, beaucoup parler encore sur mes réseaux parce que j'avais envie d'y aller progressivement et, et en fait j'ai pas envie de devenir eu, eu, parce que tu sais c'est ce, ce que je te disais moi à la base ils m'ont suivi parce qu'ils avaient envie de rire et, euh, et ils avaient envie de voyager et, et, et moi quand j'ai commencé j'étais une petite merdeuse de 25 ans euh, qui, qui, qui apprenait la vie, tu vois, et, et en fait ils, ils ont évolué avec moi aussi, et moi j'ai grandi, et il y a plein de choses où maintenant je me sens investie et que et où, et où j'ai évolué et où moi j'ai plus forcément envie d'être juste une meuf marrante et j'ai envie de me battre pour plein de choses, mais il faut y aller aussi progressivement parce que j'ai pas envie de perdre ces gens-là, tu vois, euh, donc j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie que demain euh, bah il y a plein de gens qui me unfollow parce que je deviens chiante à leurs yeux parce qu'ils sont pas sensibles à ces causes-là et que du coup je me retrouve qu'avec des gens qui sont déjà sensibilisés à tout ça tu vois et donc je vais leur parler mais c'est des gens qui sont déjà sensibilisés et j'ai envie de parler à des gens qui sont pas forcément sensibilisés parce que c'est à eux que j'ai envie de parler c'est pas à ceux qui savent déjà donc euh, c'est donc pour ça que j'y vais aussi progressivement et par exemple euh, bah, la nourriture je j'en ai pas encore parlé mais ça va venir progressivement je, voilà, mais c'est calculé un peu aussi dans, dans, dans ma tête de ne de pas, de pas y aller trop vite. Mais ça, c'est clair que c'est quelque chose que là, j'ai envie de parler et encore plus euh, avec, le, avec ce qui se passe avec le coronavirus. Où pour moi, tu vois il y a des, des aberrations que je vois sur, euh, sur les réseaux, sur les stories, où tu vois par exemple des influenceurs euh, qui font des stories à dire... Euh, ouais, fais chier ce putain de coronavirus. Et puis derrière, ils te font un tuto pour t'apprendre comment cuire une côte de bœuf. Et là, tu as envie de dire, ben là, je crois que tu t'as vraiment pas compris encore euh, ce qui se passe, en fait. Et, et que, et que le, le, un des premiers problèmes pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est notre, con, notre consommation, euh, la manière dont, dont on consomme la viande. Donc, il euh, y, y a un gros travail à faire. Mais je, je vais essayer de le faire de manière fun, sans être une donneuse de leçons. Et ça,
1: c'est un peu... Mais après, le, le, les leçons, je pense que c'est... Bon, c'est une bonne remarque, effectivement, de dire de pas, de pas être euh, monsieur je sais tout ou madame je sais tout. Euh, mmh. C'est vrai que c'est mal perçu. Mais euh, il mais y a quand même un, un certain nombre de messages que tu véhicules qui sont quand même non négligeables. Et dans e ouais. le travail que ça demande, finalement, il euh, y a quand même... Euh, des, des, des messages forts que tu veux véhiculer et moi je sais que j'ai été depuis je pense maintenant trois ans assez sensibilisé en plus parce que dans ma famille certains le sont aussi à euh, effectivement ouais. toute cette quantité euh, de viande qu'on va manger donc je fais attention à pas trop en manger par contre je suis incapable de m'arrêter tu vois je veux dire ou pas
0: ouais incapable de t'arrêter très bien mais du coup si t'as regardé euh, si t'as regardé la, la vidéo de, de Brut jusqu'à jusque la fin on donne quand même des alternatives pour, le, pour les gens qui, sont, qui, qui se disent pas capables d'arrêter. Euh, Tout à fait. Euh, J'en je,
1: ouais. ai, ai mis certaines en pratique, mais c'est vrai que c'est... C'est ouais. bon, un effort, effectivement, où, en fait, je vois la vision long terme, je vois les conséquences que ça a, et je vois la quantité de personnes qui commencent à, à se mettre à défendre ce type de sujet. Mm -hmm. euh, donc ça, ça m'est pas, euh, comment dire, c'est pas innocent dans l'histoire. Mais, euh, mais c'est vrai que dans ma façon de voir les choses, j'ai l'impression que euh, bah, je vais avoir du mal à passer le cap euh, parce que bah, d'une part c'est une habitude euh, depuis le début, et qu'en plus c'est bon accessoirement. Euh, mais donc, tu y a...
0: sais, je pense qu'il y a, si tu demandes à plein de gens qui sont aujourd'hui euh, végétariens, dont moi. Euh, j'ai clairement un jour sorti cette phrase que tu viens de dire tu vois, il y a des années en arrière et il y a des années en arrière, j'étais la première à me moquer des vegans et tu vois franchement aujourd'hui j'en suis là et c'est vraiment, il faut y aller petit pas par petit pas bon si tu peux faire quand même des grands pas c'est bien parce que euh, il y a dix ans en arrière on pouvait peut-être encore faire des petits pas par des petits pas mais là, il faut quand même réaliser que nos, nos actes et notre manière de consommer a des très grosses conséquences sur la planète aujourd'hui et que manger de la viande euh, même si c'est un plaisir ben, euh, d'ici quelques années euh, tu vas peut-être mourir à cause de ça donc euh... <rire> non. il serait peut-être temps de le réaliser mais c'est bizarre parce qu'il y, y a vraiment il y a une... mais tu sais tu peux avoir ton déclic qui peut arriver très très vite et déjà d'avoir euh, ce premier pas de se dire ok j'ai envie de réduire c'est déjà un pas tu vois et, et c'est en faisant un premier pas qu'on en fait un deuxième un troisième et qu'en fait tout vient très très vite euh, moi j'ai commencé par arrêter la viande euh, en, en disant exactement la même chose que toi euh, j'ai continué de manger du poisson et puis, euh, puis j'ai eu une autre prise de conscience en disant bah, je détruis l'océan en continuant de manger du poisson j'ai arrêté de manger du poisson aujourd'hui euh, depuis le coronavirus en, en faisant tu vois, plein de petits pas comme ça euh, je, je vais arrêter de manger du fromage industriel alors que c'est vraiment ma plus grande addiction au monde le fromage tu vois euh, et je vais aller chez le petit fermier qui s'occupe bien de ses chèvres pour m'acheter mon fromage et, et, et tu vois j'en suis à, des, à des, des trucs qui paraissent tellement logiques pour des, pour des gens qui sont dans la protection animale et pourtant regarde j'en suis encore là et, mais c'est en faisant un premier pas que tu, tu commences à ouvrir les yeux et c'est très important parce que en fait, s'il faut tu vas... Tu, tu vas t'en rendre compte euh, d'ici quelques mois, tu vas dire, mais oui, mais ce que je faisais avant, c'était euh, ridicule, clairement qu'il faut que j'arrête de manger de la viande et que le discours que j'ai, il n'est pas bon. Quoi. Mais il faut, il faut commencer à faire ses premiers pas. Mais oui, du coup, sur la, sur la vidéo de Bruit, tu le vois que euh, tu peux, euh, si tu veux manger une fois toutes les deux semaines de la viande, <rire> va chez un petit agriculteur et déjà, euh, déjà, tu seras un petit peu moins dans le faux. Même si n'es pas dans le vrai encore.
1: Mais en fait, c'est vrai que le message que je retiens pour l'instant, qui est le, le principal, c'est c'est plutôt le côté local. Tu vois, c'est manger local, oui. sans euh, et, et saisonnier par extension. Euh, et donc, pour moi, c'est plutôt ça sur lequel je me concentre pour l'instant. Ah bon, c'est c'est ouais. une première étape, on va dire, et puis on, on verra. Mais oui,
0: ça, mais c'est une très belle étape déjà. C'est une très belle étape. Donc... Okay.
1: Euh, tu dis que tu voyages beaucoup euh, dans l'année que tu aimes bien ça en plus euh, euh, jusqu'ici euh, tu saurais nous dire euh, ton meilleur voyage et ton pire voyage
0: mon meilleur voyage euh... ben, je pense le, le, le meilleur si tu me dis le meilleur sans, sans avoir euh, un sujet bien précis ça sera la Colombie-Britannique, mais parce que je pense que c'est chez moi et que, et que c'est le, le seul endroit au monde où quand je mets les pieds là-bas, j'ai je je, l'impression de m'enraciner et que je suis faite pour vivre là-bas. Et, et aussi parce que c'était clairement un rêve de petite fille d'aller en Colombie-Britannique. Euh, pour, voir, pour voir les orques et que j'ai l'impression d'être une petite fille à chaque fois que je vais là-bas et que je m'assois au bord d'une plage et que je vois des otaries passer à côté de moi et des orques et, et, et faire du kayak. J'ai vécu les choses les plus fortes de ma vie là-bas, que ce soit pour la protection des orques ou pour avoir vu les orques pour la première fois en kayak ou quoi que ce soit, d'avoir rencontré des Amérindiens là-bas, euh, d'avoir marché dans des forêts où j'avais l'impression qu'elles étaient vivantes où il y avait vraiment une âme, ou... Où... Ouais, clairement c'est la Colombie-Britannique. Okay. Et le pire Le pire... Est... Attends, je réfléchis.
1: C celui où du coup aujourd'hui ça devient la plus grande blague que tu racontes.
0: Aujourd'hui ça devient la plus grande blague que je raconte
1: moi, moi, à titre perso, les, les pires voyages que j'ai... C'est les plus belles mmh. histoires que je raconte parce que ça fait rire tout le monde.
0: Parce que ça fait rire tout le monde, bah oui. oui. Mais après, j'ai vécu des très très grosses galères dans des, dans des pays que j'adore, tu vois. J'ai failli mourir en Mongolie euh, et c'est un de mes pays préférés, tu vois. Genre, je, je porte ce pays dans mon cœur aussi énormément. Donc, <rire> Mais j'ai vécu une très grosse galère là-bas. Je pense que le, le, peut-être le pire... Mais, mais... c'est parce que... Bon, allez, on va dire Bali. Voilà. <rire> voilà. C'est vraiment tous les trucs où tout le monde va en plus, mais j'ai détesté Bali. Je suis désolée. Je suis désolée de dire ça. J'ai
1: tellement... C'est hein chacun J'ai envie de dire, en dire les goûts les et les des couleurs, tu vois, mais c'est vrai que c'est très, très, très ouais. connu et, et, et fréquenté.
0: Je ne comprends pas pourquoi les gens font tout un tout un speech sur Bali. Mais, moi, voilà. moi, je
1: pense que pour y avoir été, il y, y a une part de... Je j'ai peut-être pas autant détesté que toi, mais c'est vrai que c'est quand même très euh, flagrant le nombre de personnes qui y vont. Euh, moi, ce que, moi, ce que je constate en tout cas aujourd'hui, c'est que en fait, on a un espèce d'état d'esprit euh, d'île, qui est déjà une mm -hmm. chose que les gens cherchent, euh, et qui est très ouais. vrai d'ailleurs sur les îles tu sais, de Thaïlande, puisque tu les as faites aussi. Euh, oui. Et euh, donc il y a un aspect euh, île paradisiaque et il y a un aspect je pense aussi euh, du fait que c'est euh, le tiers monde, euh, encore aujourd'hui, il euh, y a un aspect euh, pouvoir financier intéressant d'aller euh, passer des vacances à pas très cher. Alors c'est vrai que Bali ouais. depuis quelques années commence à monter en en, en termes de tarifs. Euh, D'ailleurs il y a des, des taxes à l'entrée, à la sortie, etc. Mais mais c'est vrai que du coup moi je pense que c'est ça que les gens recherchent dans ce cet aspect-là. En plus du fait que tu l'as peut-être déjà fait aussi, les îles voisines entre les îles Guili, euh, Lombok, etc. C'est vrai que ça fait partie des choses qui euh, qui sont qui sont quand même assez impressionnantes à voir et, et à et à visiter quoi.
0: Oui oui complètement complètement. Mais j'ai mais parce que je, je revenais d'un mois de trek en, en Mongolie. Et c'était tellement authentique, c'était tellement incroyable. Et juste derrière, euh, j'étais avec ma meilleure amie et on a passé une semaine à Bangkok chez le père de ma meilleure amie qui vivait là-bas. Et ensuite, on est, est parti à Bali en disant que ça allait être trop cool parce qu'on voyait tout le monde là-bas et on se disait bon, bah, si tout le monde en parle, c'est que ça va, ça va être génial. Et en fait, on s'est retrouvés dans, dans un pays qui est vraiment très touristique et où le, des fois, tu as vraiment l'impression que la culture est devenue une excuse touristique plus que quelque chose d'authentique. Et on s'était loué une voiture pour faire tout le tour de l'île pour se dire, bon, bah, les photos paradisiaques, elles sont où Parce que vraiment, je ne la retrouve pas, la photo de Bali qui fait rêver tout le monde. Et on a fait tout le tour de l'île en essayant de trouver un spot où on se sentait un peu bien, où ça avait l'air d'être authentique et où et où on pouvait, euh, on pouvait retrouver un peu ce qu'on qu avait trouvé euh, en Mongolie. On ne l'a jamais trouvé, on est resté un mois, et on s'est dit, bon, allez, c'est bon, on se part. Bon, voilà, j'ai pas forcément un super bon souvenir de Bali.
1: Ok. Euh, Morgane, est-ce que tu as des, des personnes que tu vas admirer, ou qui t'inspirent en particulier euh...
0: euh, Aujourd'hui
1: Ouais. Ouais.
0: <rire> ouais. Euh, j'admire énormément euh, plein de gros noms de gens qui protègent euh, les orques que j'admire depuis toute petite et que j'admire énormément euh, le fait qu'ils aient décidé de consacrer leur vie à la protection de ces animaux-là et, et je les trouve très inspirants et je les admire énormément parce qu'aujourd'hui je ne sais même pas moi si je serais capable de m'investir à 1000% comme ils le font autant pour une espèce, parce que c'est vraiment euh, genre mettre ta vie entière euh, de côté pour un combat, et t'oublier totalement pour ce combat-là. Et j'admire euh, Paul Watson et Lamia Essemladi, qui est la présidente française de Sea Shepherd, euh, et Paul Watson, parce que c'est des putains d'activistes qui est qui qui défoncent tout et enfin quand je dis qui défoncent tout c'est pas genre qui est en, au nom propre enfin je trouve qu'ils sont tellement badass et ils, ils ont ils sont tellement dans le juste et je les trouve énormément inspirants même quand ils parlent euh, qui d'autre c'est déjà pas mal
1: c'est déjà, déjà pas mal et
0: tu voulais tu voulais peut-être un nom d'un aventurier ou de quelqu'un que
1: ah, mais pas, pas du tout, parce que si, si effectivement ce type de personnes ne pas, c'est euh, plus dans le sens aujourd'hui, dans ton quotidien, tu vois, qu qui, quelles sont les personnes qui vont te, te, euh, auxquelles tu vas être sensible, si tu veux. Et donc là... On, euh, on, on là, là
0: plein, aussi pour quelqu'un, si tu veux, par exemple, du, du voyage, euh, euh, je suis en train de lire euh, Wild, en ce moment, le livre Wild, de okay. Cheryl Stayed, Stayed Cheryl Stayed, euh, et j'ai lu d'autres livres là dernièrement d'aventuriers de, euh, assez connus où dans leur livre, je me retrouvais pas parce que c'était très bah, « aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, il s'est passé ça ». Et son livre à elle, pour le coup, je l'admire beaucoup parce qu'elle est, elle est très, très torturée. Et, et je trouve que les gens torturés euh, m'inspirent beaucoup plus que des gens euh, qui ne le sont pas et je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de, de niaques dans ce qu'ils écrivent et dans ce qu'ils disent et du coup je, je, je suis en train d'admirer cette femme en ce moment depuis que je lis euh, depuis, quand je lis son livre, je l'admire, voilà
1: Bon moi bah, je note <rire> <rire> euh, Si tu devais choisir entre euh, la défense animale et le voyage euh, c'est laquelle la plus grosse mmh. drogue
0: La défense animale Aujourd'hui, c'est ça. Est -ce que
1: ça a évolué Est-ce que Et ça fait cinq ans que c'est la même chose ou pas, c'est la question
0: Ah, que tu m'avais posé la question il y a cinq ans Oui. Tu aurais dit la défense animale aussi. Mais hein. c'est en train de... Tu vois, ça... ça prend beaucoup de place dans ma vie, hein, mine de rien. Euh, de devenir une activiste, ben, ça fait, euh... ça fait des... des contrats en moins parce qu'on n'a pas forcément envie de travailler avec une nana aussi engagée. Il euh, y a plein de choses... Euh... Euh, je prends beaucoup moins l'avion qu'avant parce que j'ai réalisé aussi que en, avec la protection animale que bah, prendre l'avion c'était pas quelque chose de bien aussi donc euh, c'est quelque chose où je fais énormément attention aujourd'hui donc mine de rien en m'investissant de plus en plus dans la protection animale je voyage aussi de moins en moins tu vois donc la réponse elle est déjà toute faite euh, juste dans ce que je fais mais mais, mais là dans, dans ta question que tu me poses là tu me dis, tu préfères voyager ou pour la protection animale euh, Juste la question simple comme ça, ça fait un peu comme quand, euh, tu vois, j'étais euh, à Maryland, est-ce que tu préfères avoir des petits orques à côté de toi ou est-ce que tu préfères les voir libres Bah, si, tu, si je préfère voyager, juste voyager, Ben euh, du coup, euh, bah, c'est de l'égoïsme parce que j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie de penser à moi. Ou est-ce que tu as envie de penser à protéger plein d'espèces qui peuvent pas parler ton langage et qui ont besoin de toi Bah, je vais là-bas, tu vois <rire>
1: et selfless comme on dirait c'est beau c'est très beau c'est très beau comme geste euh... oui, oui. <rire> Morgane si tu devais te débarrasser de quelque chose dans la semaine qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'enlèverais quelque chose qui t'énerve quelque chose qui est fastidieux quelque chose qui est
0: mes mails directs <rire> <rire> tu peux le confirmer, hein, je t'ai répondu tellement à la rage tout le temps, des jours et des jours à l'avance, et je ne supporte pas les mails, je n'en peux plus. C'est genre, j'ai pas envie, j'ai pas, j'ai pas, pas commencé pour être une femme d'affaires et passer mes journées à répondre à des mails et faire. Euh... Et, et, et je ne supporte pas les mails. Genre, c'est vraiment genre, c'est retourner dans une vie que j'ai fui avec des obligations, des trucs et. Et, et du coup, si je, si je passe une annonce. Si quelqu'un veut s'occuper de mes mails à ma place, c'est avec grand plaisir.
1: <rire>
0: ouais, de mes mails sans réfléchir <rire> direct.
1: <rire> c'est vrai que ça, ça prend du temps. <rire> oui. euh, c'est quoi, du coup, les, les prochains là, que, que tu as prévu Alors, on imagine que le coronavirus euh, euh, et toute la pandémie que ça a généré euh, va s'arrêter bientôt. C'est quoi les prochaines euh, ouais. expéditions ou les prochaines étapes que tu vas faire
0: euh, bah, j'avais plusieurs épisodes à faire pour euh, Into Your Wild qui était euh... bon, je ne peux pas les dire parce que du coup c'était un peu la surprise mais il Bien y avait ça. des épisodes vraiment stylés qui devaient arriver euh, euh, que, je devais, que je devais tourner cet été qui était entre euh, sur l'océan euh, en Italie et en France donc c'était vraiment trois épisodes vraiment cool que bah, du coup on ne sait pas trop ce que ça va donner donc on va voir selon, euh, selon comment ça se passe et euh, ensuite, il y a une autre web-série que je vais essayer de mettre en place qui va s'appeler « J'irai dormir chez mes bâtards ». Donc, petite référence à ma communauté qui s'appelle « Les bâtards », parce qu'à chaque fin de vidéo, il y a toujours un local qui dit « Abonne-toi, bâtard », où en fait, je vais, euh, je vais, je vais prendre un, un abonné euh, au pif d'une région euh, qui va me faire visiter euh, sa région, à sa manière, les trucs qu'il aime, et je vais dormir euh, chez lui et du coup je voudrais aussi qu'ils me racontent un petit peu leurs histoires et qu'ils inspirent euh, qu'ils inspirent les, les autres par rapport à une histoire qu'ils ont envie de me raconter parce que euh, j'ai voyagé avec eux, j'ai fait sept voyages avec ma communauté et je suis très proche d'eux donc du coup je les rencontre aussi très souvent et je vais boire des verres avec eux et tout ça et je les trouve vraiment vraiment très très inspirants il y en a beaucoup qui m'ont raconté des choses où vraiment ils me touchent énormément et je les trouve très inspirants et donc j'aimerais en faire des vidéos et j'aimerais que qu 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 du coup c'est ces petits bâtards-là euh, racontent euh, des, des choses en vidéo, donc il va avoir cette web série aussi qui va se mettre en place. Euh, et puis, euh, et puis de toute manière là, avec euh, le corona, on, on va voir. C'est sûr qu'il y a la, la suite de la marche qui a été euh, qui a été stoppée à cause du coronavirus qu'on va reprendre aussi. Et ça fait déjà pas mal de choses.
1: <rire> Beau bon programme. Ouais. Tu, euh, tu, tu fais quand même beaucoup de choses toute seule euh, dans l'ensemble. Euh, mm -hmm. Parce que tous ces projets-là, finalement, tu les gères même toute seule. Euh, T'as pas, je pas, eu envie à un moment donné de le faire en groupe avec d'autres personnes euh...
0: Mais j'en rêve, moi, de faire ça. Hein. D'avoir euh, une équipe avec moi euh, où, euh, où on... En ce moment, je, je rêve même d'avoir tu sais, une espèce de, de communauté dans une grande maison avec des gens qui ont les, les mêmes valeurs, que ce, soit par exemple à, que ce soit par exemple, que ce soit clairement la protection animale aussi, où on, on élabore plein de choses ensemble et qu'on vit tous ensemble. Ce serait absolument génial. Qu'on ait plein de compétences chacun, euh, que ce soit la vidéo... Euh, que ce soit dans le milieu associatif et qu'on élabore plein de choses ensemble, ça, ce serait vraiment génial et là, je, je, ça me plairait beaucoup. Et oui, et je rêve d'avoir euh, une équipe avec moi qui m'aide pour, euh, pour écrire, euh, d'avoir euh, des, des gens qui m'aident. Euh, où... Genre, on peut faire plein de vidéos ensemble, qui sont disponibles pour faire plein de vidéos ensemble, euh, pour m'aider euh, <rire> à gérer les mails, ce genre de choses. Parce que oui, je fais tout toute seule. Mais euh, je ne gagne pas des mille et des cendres. Donc, c'est très compliqué d'embaucher ne serait-ce qu'une personne, voire pratiquement impossible. Vu que comme je te dis, euh, je ne suis pas une, la femme d'affaires euh, et que je pourrais être mais que je suis incapable parce que je n'y arrive pas <rire> et que déjà répondre à mes mails c'est compliqué donc c'est de ma faute hein, mais c'est ma personnalité je suis un peu une sauvage donc, euh, donc voilà euh, et, et du coup je, je peux pas payer quelqu'un en plus dans, dans mon équipe c'est pas
1: possible Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour Morgane
0: non, jamais! <rire> Jusqu'à ma mort, je serai là! <rire> bon, non, pourquoi? Non, euh, j'ai pas d'intérêt de... à arrêter, en fait. Ça se passe trop bien. J'ai je... une communauté qui est incroyable, que... qui est à fond. Et euh... évoluer, ça, c'est sûr. Euh... Mais arrêter, pour l'instant, je ne vois pas pourquoi j'aurais envie d'arrêter.
1: Tu as des rêves en particulier?
0: Là, maintenant, des rêves. Alors j'ai réalisé tous mes rêves et ça a été un gros souci parce que l'année dernière euh, j'ai fait un, un très gros burn-out où j'allais très très mal et, et, et normalement j'ai toujours des rêves pour me raccrocher et me dire ok ben là ça va pas mais voilà donne-toi comme objectif de, ben, de travailler sur ça parce que t'as toujours rêvé de faire ça et là quand j'ai fait mon burn-out j'étais là genre ah ben merde j'ai vraiment genre j'ai 29 ans et j'ai tout fait et genre j'ai plus de j'ai plus de raison en fait de me relever et c'était très très dur mais c'est plus des projets de vie aujourd'hui que des que des rêves parce que j'ai j'ai tout j'ai tout fait Je je sais pas si c'est bien <rire> ou si c'est si c'est un peu triste mais si, si, si regarde je vais te dire un rêve et ça c'est vrai je l'ai depuis euh, depuis des années je rêve de faire Alaska ou Shoya en van avec mon chien
1: Alaska. Je... Ah oui, traverser complètement l'Amérique.
0: Ouais. Et ça, pour okay. le coup, c'est vraiment... Euh, je crois que la première fois que j'en ai parlé, c'était mon premier voyage qui était en Mongolie. Donc Je, je parle de ça il y a 6 ans, 5-6 ans, où je disais putain, je veux vraiment faire un road trip-là. Ça, ça a l'air d'être incroyable. Et du coup, euh, voilà. Ça, c'est un rêve que j'aimerais faire. Et je rêve aussi qu'on casse les barrages euh, pour sauver les orques résidentes du sud.
1: Euh, les barrages de quoi, pardon
0: Les barrages euh, des barrages qui sont sur une rivière et qui empêchent la remontée des saumons et qui font que les orques les Sud sont en train de mourir de faim en ce moment. Donc, je rêve d'arriver à les casser, à faire en sorte qu'on arrive à les casser. Et je rêve que tous les animaux de la planète aillent mieux. <rire> et que je rêve que tout le monde arrête de manger de la viande et du poisson. En fait, si, ça va, j'ai plein d'autres rêves, donc ça va, c'est cool. <rire>
1: Oui, je peux comprendre une période, tu vois, de, 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 que tu traverses dans laquelle tu te dis, mais en fait, bah, j'ai fait tout ce que je voulais, qu'est-ce que je fais maintenant euh, oui. je, je, je comprends. Et en même temps, moi, je suis convaincu que les idées, elles arrivent avec le temps. Donc, en fait, tu vas avoir Clairement. une période, mais c'est toujours euh, limité dans le temps où, effectivement, tu peux te sentir euh, mal, te, tout ça. Mais, euh, entre guillemets, de faire confiance à la suite parce que bah, ça, va, ça va revenir, quoi.
0: Clairement. Mais disais, là, il y a ces, derniers... ces dernières semaines, j'ai réappris à me rendre compte qu'en fait j'étais heureuse quand je vivais vraiment l'instant présent où j'étais vraiment euh, pleinement là dans ce que j'étais en train de vivre et être heureuse de ce que j'étais en train de vivre maintenant et je l'avais vraiment oublié depuis plusieurs années parce que j'étais pleine de projets et je me disais ouais si je mets cet argent là de côté dans 4 mois je peux partir là donc j'étais tout le temps en train de me projeter et j'étais plus, plus vraiment dans l'instant présent euh et, et aujourd'hui je me rends compte que mon, le, mon vrai bonheur en ce moment c'est d'être là présente là maintenant et d'être heureuse euh, là maintenant dans ce que je suis en train de faire donc ça c'est déjà un gros pas en avant pour aller mieux et pour avoir d'autres projets qui arrivent et, et voilà tu vois là je vais, je vais sortir de ma chambre j'ai deux colloques qui m'attendent euh, je vis à Biarritz aujourd'hui ce qui était assez improbable euh, il y a encore un an en arrière quand, de m'imaginer que j'étais au fond du trou en burn-out euh, je sais que cet été on va faire, je vais apprendre à faire du surf avec eux et ça va être trop bien. Et, et du coup, euh, voilà, je réapprends à être heureuse sur des choses simples aussi, pas et pas forcément que avec des immenses projets comme euh, avoir envie de traverser euh, l'Amérique ou des trucs genre des, vraiment des moments simples qui sont aussi des des moments où tu peux être pleinement heureuse.
1: Regarde, ça va bientôt faire une heure qu'on discute. Euh... Ah, ça, passe vite, le temps. Tu... ça passe vite, hein <rire> <rire> euh, J'ai trois questions pour toi euh, avant qu'on se quitte. La première, c'est si tu devais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer, euh... c'est quoi les étapes à suivre
0: Qui veut se lancer, mais se lancer dans quoi
1: Excuse-moi, qui veut se lancer euh, dans. Euh, euh... Ouais, c'est difficile à formuler. Dans ta vision, on va dire, euh, réseaux sociaux, c'est euh, la communauté que tu crées, parce que tu l'as fait avec des messages, mais tu l'as fait aussi avec des voyages. Donc, si quelqu'un mm -hmm. veut se lancer dans cet aspect justement de... Euh,
0: ouais, D'avoir un, un compte... Influenceur, pour prendre le mot peut-être. Ouais. Euh, sois vrai. Ne mens pas. Parce que, <rire> parce que tu vas peut-être grimper plus vite en mentant et en étant superficiel mais tu ne délivras pas des beaux messages. Et ça, c'est bien dommage parce que les gens ont de plus en plus besoin d'avoir des gens authentiques qui leur délivrent des messages, surtout en ce moment. Donc, soit vrai, soit authentique. Tu n'auras peut-être pas euh, 200, 200, 300 000 abonnés euh, en un an, deux ans, mais tu auras des gens vrais qui t'aimeront pour qui tu es. Et, et je pense que c'est le plus important d'être vrai et de ne et de pas regarder... Euh de ne pas regarder ce que font les autres, de ne pas se comparer, parce que tu peux très vite aussi perdre confiance en toi en te comparant et en regardant ce que font les autres, parce que tu trouveras toujours meilleur que toi sur les réseaux sociaux, tu trouveras toujours plus marrant que toi, tu trouveras toujours quelqu'un qui sait mieux faire des vidéos que toi. Mais euh, pour donner un exemple, moi j'ai jamais autant cartonné euh, sur les réseaux sociaux qu'il y a plusieurs années en arrière, quand je faisais vraiment des vidéos tout pourries, euh, qui n'étaient qui pas, pas du tout chiadées, et, mais juste je le faisais avec le cœur, sans me poser de questions sans me prendre la tête et c'est là où ça marchait le mieux donc voilà c'est ce que je peux dire je pense
1: bon euh, deuxième question comment est-ce qu'on fait pour te suivre
0: comment on fait pour me suivre ouais euh, bah on me retrouve sur les réseaux sociaux sur Youtube qui c'est une chaîne qui s'appelle Little Gypsy G-Y-P-S-Y parce que je sais que tout le monde aime bien rajouter un petit i quelque part dans Gypsy euh, Instagram Dipsy euh, Et il y a un petit jeu de mots avec si à la fin comme la mère. Euh, bon, la vérité c'est parce qu'une nana à Paris m'a volé mon pseudo <rire>
1: que
0: pendant des années je me suis appelée Little Gypsy Blog sur Instagram et que je trouvais d'un kitsch ce nom c'était moche et du coup j'étais genre bon, ben, comment je peux faire parce qu'elle ne veut pas me rendre mon pseudo on s'était disputé et tout sur Insta et elle n'était pas d'accord pour me rendre mon pseudo donc, j'ai fait ce jeu de mots je trouve pas mal, du coup, pour le coup, aujourd'hui. Et sur euh, Facebook, également, uh, Gypsy, G-Y, P-S-Y, Little Gypsy, comme uh, la chaîne uh, YouTube.
1: Voilà. Top. Ben, on ira s'abonner. Venez, venez. Euh, viens, donc. <rire> on est bien. Euh, et dernière question, du coup, Morgane, c'est euh, euh, une vie que tu mènes, quand même, depuis quelques années, mais pas depuis toujours. Ouais. Si tu devais rencontrer Morgane, qui est en étude d'assistante vétérinaire, <rire> c'est ce que tu me dis
0: Qu'est-ce que je lui dirais euh... je, je je la je regarderais tu vois avec un petit coin un petit coin de l'œil, un petit sourire en coin et je lui dirais "Meuf, tu sais même pas ce qui va t'arriver d'ici quelques années, tu vas rien comprendre. <rire> tu vas en chier, tu, tu vois, tu vois le mec que tu es en train d'aimer là en ce moment, il va te quitter comme une merde, mais alors ça va être tellement bien derrière. <rire> voilà. Voilà je pense que genre parce que ça a été très important pour moi de vivre tout ce que j'ai vécu avant d'être de, devenue une sorte de nomade euh, que maintenant je ne suis plus non plus hein, parce que j'ai un appart que, que c'est la première fois que j'ai depuis, depuis 7 ans maintenant mais ce que j'ai vécu avant c'était très important pour être la personne que je suis aujourd'hui donc je lui dirais pas genre non arrête, pars direct je lui dirais vivre vivre vraiment là ce, qu est en ce que tu vas vivre parce que c'est important de vivre ce que tu es en train de vivre mais t'es pas prête <rire> voilà,
1: top. Bon, bah, écoute, Morgane, j'étais ravie de cette rencontre. Merci de, merci de ces échanges. Mais euh... Merci à vous
0: ouais. et merci, merci à tous les de... écoutes jusque maintenant. Hein. J'espère euh, qu'il restera encore quelques personnes à la fin des <rire> <rire>
1: On espère que ça va pas tuer tout le monde. <coughs>
0: mm.
1: Bon, à bientôt, Morgane.
0: À bientôt, merci beaucoup.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. A bientôt